این صدای رادیو رنگی کمان رسانه هم جنسگرایان، دو جنسگرایان، ترنس ها، کویر ها و همه رنگی کمانی های فارسی زبانه. برنامه های رادیو رنگی کمان به صورت 24 ساعته از این کانال در ماهواره یاست و همینطور وبسایت و اپلیکیشن موبایل ما قابل دریافته. برنامه های ما در طور روز چندین بار تکرار میشه تا فرصت شنیدن اون رو پیدا کنید. برنامه های ما از طریق این کانال 24 ساعته در ساعت‌های 1، 3 5 7 9 و 11 بامداد به وقت ایران و همینطور ساعت‌های 13 15 17 19 21 و 23 به وقت ایران پخش میشه در طول شبان روز مجموعه متنوعی هم از موسیقی برای شما پخش می‌کنیم برنامه‌های رادیو رنگ کمان هر شب از ساعت 9 شب به وقت ایران چهار و سی دقیقه به وقت جهانی گرینویچ از طریق موج کوتاه چهل و یک متر فریکانس 7605 کیلوهرت هم پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر به شبکه های اجتماعی رادیو یا وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس وبسایت رادیو رنگین کمان رادیو رنگین کمان نقطه سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هاییه که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید شما شنونده چهلومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید در این قسمت شنونده ادامه صحبت های نیما مرد پناهجوی همجنسگر را از کشور ترکیه خواهید بود شب عشق دیگه است من برای دو تا عاشق میخونم نفسام با نقده هم راهی میشن اما من خیره به سازم میمونم با ترانه ها به رویا میرسم نقمه بخار و باساز میزنم توی سرزمین بیت و قافیه عاشق و مونس بیقرار منم همیشه قصه عشق میگم ولی تنها یارم این ساز منه عمر عاشق بودنم چقدر کمه آخرش آخر آواز منه آخرش آخر آواز منه جان گفتی که سه ساله که از ایران خارج شدی و در حال حاضر در کشور ترکیه زندگی میکنی برای ما از وضعیت شهری که الان در اونجا حضور داری بگو در مورد شهر کلیکاله بخوام بگم به طور خیلی آمیانه بگم 
یه شهر نسبتا کوچیک با مردمانی فوقلاده 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 یعنی با ذهن بسته و تقریبا توی پنجاه سال صد سال پیش دارن با اون افکار دارن زندگی میکنن یه شهر خیلی که به قول خودمون آمیانه بخوایم بگیم هنوز توی دوره نمیدونم بزن بهادری و نمیدونم توفنگ بزار و چاقو بزار جیبشون و این شهر سنتیه یه همچین شهری ببینده بخوام بگم برای زندگی بچه های الژیبیتی تو این شهر شهر خوبیه تا زمانی که کسی از شرایط شما خبر نداشته باشه و الژیبیتی بودن شما به تب مشکل ساز نخواهد بوده ببین من خودم دارم تو این شهر زندگی میکنم کسی خبر از شرایط من نداره و من خیلی عادی دارم میرم و میام رفتار میکنم ولی رفتار به شدت نجات پرستانه ای دارن نسبت به پناهجوها توی محیط کاری خیلی تب ایزاد قائل میشن من تجربه از توهین و این حملات نجات پرستی دارم تو محیط کاری به طوری که من یه مقدار بگم به خاطر شرایطی که تو ایران گذروندم و حالا از اون شرایطی که تو ایران برام بوده هنوز ترکشاش داره سمتم میاد یه مقدار سیستم اعصابیم به هم رفت یعنی کنترلم کم شده رو خودم چند باری تو محیط کار آره کار خیلی بیاترام با لحن خیلی تند و بد و بیاترامی صحبت کرد از کوره در رفتم من بهاش یعنی باش بحثم شد حتی دیگه کار به جای رسید که ما رو داشتن جدا میکردن دیگه صافکارم زبونش بند اومد دیگه نمیتونستم خودمو نگهدارم گفتم هر چی میخواد بشه بشه گفتم تو نمیتونی به یه انسانیم هممون یه انسانیم بخوای با این لحظه صحبت کنی کسی برده کسی نیستش تو اگر ناراحتی برو به دولت خودتون برو به, به کشور خودتون ایراد بگیر که ما رو قبول کرده چرا میای به ما بی احترامی میکنی ما دیگه قرار نیست ما دیگه اومدیم تو کشور شما پناهنده شدیم داریم کار میکنیم نه هرچی از دهنت بخوای در و ما بگی بله من با این چیزا خیلی مواجه شدم قبل از کریکاله تو استانبول هم که زندگی میکردم این مسائل بود متاسفانه ولی نمیشه کاری کرد توی یه مملکتی داریم زندگی میکنیم فعلا داریم زندگی میکنیم باید با این شرایط کنار بیایم چون در هر دو صورت بخوایم اگر کاری انجام بدیم نمیدونم بحثی جدلی حتی درگیری ایجاد بشه طرف بازنده ما هستیم و دودش به چشم ما خواهد رفت به اداره مهاجرت گزارش دادم این موضوع رو که توی محل کار با ما بیاترامی میشه و خیلی با الفاظ رکی که استفاده میکنه نه تنها برای من برای بقیه دوستای ایرانی که اونجا هستیم خیلی الفاظ رکی که استفاده میکنن و اینا یه پیگیری کنید لطفا متاسفانه هیچ جوابی نگرفتیم و برخوردهای ناشایستی میشه با پناهجوات و اداره مهاجرت خیلی واقعا برخوردهای ناشایستی میشه من حتی چند بار به سازمان یون هم ایمیل زدم اونا که اصلا جواب نمیدن به خط مشاورشون تماس گرفتم این داستان رو گفتم و اینا گفتم متاسفیم از این شرایطی که هست در همین حد چیز خاص دیگه ای نگفتن و با سازمان های حمایتی هم در میون گذاشتم حمایتی دیگر باش ها توی ترکیه اونام کار خاصی نتونستن انجام بدن متاسفانه از همه بیشتر ببینید این کار مربوط اداره مهاجرت میشه اداره گوچه این شهرها میشه که اونا متاسفانه هیچ کاری انجام نمیدن و بعضا پیش میاد که برخورد خیلی تندی هم دارن
صحبت از کار شد در ترکیه ما میدونیم که ترکیه الان وضعیت اقتصادی مناسبی نداره میخوام بدونم که اگر الان یک نفر وارد ترکیه بشه و بخواد دنبال کار بگرده میتونه به راحتی کار پیدا کنه آیا اصلا شرایط اقتصادی اونجا این اجازه رو میده تا پناهجو بتونه یک کار با حقوقی که کفاف زندگی اونو میده پیدا کنه ببینید از شرایط کاری ترکیه بخوام براتون بگم کار پیدا میشه ولی متاسفانه متاسفانه بعضی پیش اومده که حقوق و سابکاران نمیدن یا خیلی کمتر از اون چیزی که به خودشون یعنی به ترکا حقوق میدن به پناهجوها میدن یعنی به یاوانجیا میدن اگر هم نسبت به این داستان بخوای شکایت کنی دستت به هیچ جای بند نیست یادشم بخوای پیگیرشی دولت تو رو جریمه میکنه به خاطر اینکه کار سیاه داشتی میکردی و اون سابکار هم یه جریمه میشه یعنی از, نظر، از این نظر بخوام بگم واقعا وضعی کاری خوبی نداره با این شرایط اقتصاد و گرونیه که تو ترکیه هستش در شرایطی که بسیاری از پناهجویان از نظر مالی در مزیقه هستند کارفرمایان حقوق اونها رو پرداخت نمی کنند یا از کار اخراج میشن و بنا به گفته تو دستشون هم به جای بند نیست آیا در این شرایط UNHCR یا سازمان های متعددی که در زمینه حقوق پناهجویان در ترکیه فعال هستند کمک به خصوصی مثل تأمین مسکن پیدا کردن کار کمک مالی یا مواردی از این دست رو در برنامه خودشون دارند ببینید بخوام من به شخصه در این داستان و در موردش چیزی بگم من خودم به شخصه فقط چند تا اسم شنیدم از سازمان های حمایتی که به پناهجوها و حالا بچه های دیگر باش کمک میکنن ولی هیچ کمک مالی ازشون ندیدم یا نشنیدم خیلی معدود شده اونم تو یه سری از مواهی که یک سری از دوستان یک سری بیماری های خاص داشتنم یه خیلی کمک ناچیزی بهشون شده از طرف ارگان های حمایتی و چیز دیگه ای من ندیدم ببینید من درخواست کمکم ازشون بارها به کررات کردم ولی جواب رد شنیدم و پیگیر این قضیه هم شدم که چرا جواب رد دادم و کمک مالی به ما نکردن بابتن کمک مالی به شما تعلق نمیگیره چند باری اومدن واسه بازدید خونه و اینجور مسائل و اینا باز هم کمک مالی به من تعلق نگرفت در صورتی که من خیلی براشون مدارک و مستند بردم که واقعا تو شرایط بدی هستیم شاید گفتن یه سری چیزا درست نباشه من ولی میگم این چیزها را بارها شد بارها شد حتی برای چندین هفته حتی پول هزینه رفت آمد یعنی همون مینیبوسای تو شهریشون که دول مش میگن تو جیب من و پارتنرم نبوده حالا با پیگیری کردیم از طرف خانواده ها تونستیم یه کمک مالی دریافت کنیم و بتونیم زندگیمونو به چرخونیم
من بارها شده به سازمان ملل ایمیل زدم جواب دریافت نکردم ازشون به آسام شهرمون که همون مؤسسه حمایت از پناهجویان و بیشتر کارشون به حمایت از پناهجویان دیگر باش هست و اینا مراجعه کردم گزارش دادم اونها ایمیل زدن هیچ جوابی ازشون نگرفتم حتی شد من هنوز گفتم به این یه مسئله خیلی مهمه که برام خیلی مشکل سازم شده الان با خود سازمانم در ارتباط گذاشتم ایمیل دادم جواب ندادم با آسامم در میان گذاشتم برای من مدتیه مدت 6 ماه الان دوباره مجدد سر همون پروندهی که تو ایران داشتم حکم دادگاه داره صادر میشه چون هیچ شماره از من تو ایران فعال نیست به خط پدرم داره این حکمای دادگاه میره خیلی نزدیک 20-25 بار ابلاغیه برام صادر شده به شماره پدرم رفته پدرم فرستاد من اینا رو اداره دادم به دفتر آسام اینجا خودم ایمیل زدم به سازمان ملل هیچ جوابی نگرفتم آسام شهرمون فقط گفتش ما پرونده تو براش یه آجیل دروم میزنیم یعنی مورد عجله میزنیم یعنی مثلا همون کیس خطر میزنیم ابلاغ میدیم به اداره مهاجرت و اداره یو این یکی دو بار فقط یو با من تماس کرد از بخش کشوری یه چند ساعتی مصاحبه کرد هیچ جوابی دیگه ازشون نگرفتم و باز هم من این داستان ها و حکم دادگاه ها به اینجا خط نشد و تماس های تلفنی ناشناس به من داره میشه هنوز که هنوز تهدید میکنن همون که شمارات پیدا کردیم خودتم پیدا میکنیم به سزای عملت میرسونیم و اینها را من هر روز دارم گزارش میدم ولی متاسفانه هیچ جوابی ازشون دریافت نمیکنم ببین علی جان من اگر بخوام حرف دلمو بزنم در مورد سازمان ملل و اینکه میگن ما به حقوق بشر رسیدگی میکنیم اینا بخوام نمره بهشون بدم اگر از ده بخوام ملاک بگیرم بهشون صفر میدم چرا؟ چون از نظر سازمان ملل و حقوق بشری که اینا ازش حرف میزنن حقوق بشر فقط داره در مورد کشورهایی که توش جنگ هست میکنه یا نمیدونم از اینجور داستان هم عملا دیگه بقیه پناهجوها رو فراموش کردن و بلخص پناهجوان دیگر باش رو فراموش کردن و هیچ نکته مثبتی من توی رسیدگی به پرونده های پناهجوان ندیدم حداقل خودم ندیدم و نشنیدم از دور اطرافیم ببینید من همین الان که دارم تو ترکیه زندگی میکنم از نظر امنیت جانی واقعا امنیت جانی ندارم همینطور که حکم دادگاه برام صادر شده و دارم به پدرم میره و به هم با من تماس میگیرن و تهدیدم میکنن خب این یعنی نداشتن امنیت جانی اینا چه کار کرده سازمان ملل برای من به غیر از اینکه من زنگ میزنم به مشاورینشون میگم مشکلم و اینا میگم متاسفی متاسفیم آیا باید من اینجا جونم گرفته بار باز هم به یکی از اون قربانی هایی بشم که به خاطر بیکفایتی سازمان ها و انجمن های حمایتی قربانی این مسائل بشم امثال من خیلی زیاد هستن
شب پریشونم میخوام از عشق خونم باز ولی انگاه نمیتونی پر از حرفم پر از واجه ولی حرفم شدم گینه چی میتونه که برداره قمارو از روی سینه بهونه برای خوندم شادی و دودلا نشوندم حرف دل رو با یک ترانه به همه دنیا رسوندم یه ترانه یه ترانه یه که دل نوازه یه عالم پرپای تازه که میونه قلبای سریر جاده ای از عشق سازه میدونیم وقتی که ویروس کرونا وارد کشور ترکیه شد و بین مردم شیوع پیدا کرد بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و بسیاری از جمله پناهجویان کارشون را از دست دادند بسیاری از اقلام غذایی کمیاب و حتی نایاب شدند و من به یاد دارم که در اوایل همهگیری کرونا حتی دسترسی به یک ماسک ساده هم به آسونی میسر نبود میخوام بدونم که تجربه تو از کرونا در ترکیه به چه شکل بوده بله متاسفانه این ویروس کرونا و این داستانهایی که ایجاد شد توی کشور توی کل دنیا نه کشور ترکیه بخوام بگم خیلی لطمه شدیدی زد به پناهجوها مخصوصا آره من خودم یه دوره ای که قرنطینه شد بله من مدت یک ماه تو قرنطینه تو خونه بودم واقعا از نظر مالی به صفر رسیده بودم یه مدتی بود کارم رو از دست داده بودم نمیدونم شاید اون موقع من هنوز چون اون دوره که اومده بودم هنوز تیملیک همو نگرفته بودم اینا شاید کرونا شدم ولی چون تیملیک نگرفته بودم هنوز اینا امکان بهرهبری از هیچ گونه داروی رو نداشتم و نمیتونستم به هیچ مرکز رسیدگی مراجعه کنم بخوام درمون کنم خودم و اینا خیلی اذیت شدم تو اون زمان بله من به خاطر حتی میگم این شکستگی دماغم که بود تو این دوره ای که کرونا اومد یعنی واقعا تمام سیستم بدنی من به هم ریخت تا مدت سه ماه که اصلا بوی متوجه نمیشدم بیمه درمانی رو بله بستم فقط برای اونهایی که سال اول از مدت کیملیکشون یعنی یک سال اولی که کیملیک گرفتن بیمه براشون بازه اونم شامل یه سری از چیزها میشه توی اون بیمه هست یه سری چیزها نیست بله من بارها توی محیط کاری دندم شکست به خاطر اون نتونستم به بیمارستان مراجعه کنم و حتی بینیم هم که عمل کردم اینها یادگار اون زمان تو ایران بود که بینیم شکسته بود اذیت میشدم نفس نمیتونستم بکشم با هزینه شخصی و از خانوادم که کمک گرفتم بینیم عمل کردم یعنی هیچ کمک مالی هم نشد به هم از سازمانم درخواست کردم هیچ کمک مالی به هم نشد درخواست کمک میکردم باز میرفتم اداره مهاجرت اون زمان چون من توی استانبول بودم زمانی که کرونا اومده بود خیلی مراجعه کردم بتونم تو استانبول تیم بگیرم و اینا یکی دوبارم کار به بحث جدل کشید با اداره مهاجرتش اینا مجبور به رشوه دادن شدم متاسفانه برای اینکه دیپورت هم نکنن این یک سری از مشکلات بود که من گفتم براتون از زمانی که کرونا ایجاد شد
کم کم داریم به انتهای برنامه میرسیم پیش از پایان کمی از اهداف و آرزوهات برای ما بگو ببین از تعدیدم بخوام بگم اهدافم برای آیندم اینه که بتونم زندگی آزادنه داشته باشم کنار پارتنرم بتونم اونجور که دوست دارم و واقعا لیاقت شد دارم و امثال ماها لیاقت شد دارن بتونن زندگی کنن دوست دارم دست پارتنر رو بگیرم تو خیابون آزاد راه برم تو یه کشوری باشم که واقعا به حقوق پناهجو رسیدگی کنه بتونم درسم رو ادامه بدم اون موقعیت هایی که تو ایران از دست رفت به خاطر مشکلاتی که برام پیش اومد یا با اومدن تو ترکیه نتونستم محققشون کنم توی کشور بعدی که خواهم رفت حالا هر کشوری بود اونجا بتونم بهش برسم و آرزوم برای تمام پناهجوها نه فقط دیگر باشها برای تمام پناهجوهای ایرانی اینه که به اون چیزی که دوست دارم زودتر برسن یعنی تعدل براشون میگم پایین چهلومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم 
ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام، در کانال تلگرام، اسپاتیفای آیتونز هم بشنوید. همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم ورتر باشید. پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام. صدای ماست صدای رادیو رنگین کمان برنامه های دیداری و شنیداری ما را از طریق شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید دنبال رادیو رنگین کمان در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و ساند کلاود بگردید
رادیو رنگین کمان تنها رسانه دگرباشان ایران روی ماهواره یاسات، امواج کوتاه رادیویی و اینترنت. برای آخرین خبرهای جامعه رنگین کمانی، مشاوره روانشناسی یا آموزش روابط به وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هاییه که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دیگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید شما شنونده چهلومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید در این قسمت شنونده ادامه صحبت های نیما مرد پناهجوی همجنسگر را از کشور ترکیه خواهید بود شبشق دیگه من برای دو تاشق میخونم نفسان با نقده هم راهی میشن اما من خیره به سازم میمونم با ترانه ها به رویا میرسم نقمه بخار و باساز میزنم توی سرزمین بیت و قافیه عاشق و مونس بیقرار منم همیشه قصه عشق و میگم ولی تنها یارم این ساز منه عمر عاشق بودنم چقدر کمه آخرش آخر آواز منه آخرش آخر آواز منه جان گفتی که سه ساله که از ایران خارج شدی و در حال حاضر در کشور ترکیه زندگی میکنی برای ما از وضعیت شهری که الان در اونجا حضور داری بگو در مورد شهر کلیکاله بخوام بگم به طور خیلی آمیانه بگم یه شهر نسبتا کوچیک با مردمانی فوقلاده 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 یعنی با ذهن بسته و تقریبا توی 50 سال 100 سال پیش دارن با اون افکار دارن زندگی میکنن یه شهر خیلی که به قول خودمون آمیانه بخوایم بگیم هنوز توی دوره نمیدونم بزن بهادری و نمیدونم توفنگ بزار و چاقو بزار جیبشون و اینا این شهر سنتیه یه همچین شهری ببینده بخوام بگم برای زندگی بچه های الژیبیتی توی این شهر شهر خوبیه تا زمانی که کسی از شرایط شما خبر نداشته باشه و الژی بود، بودن شما به تب مشکل ساز نخواهد بوده من خودم دارم تو این شهر زندگی میکنم کسی خبر از شرایط من نداره و من خیلی عادی دارم میرم و میام رفتار میکنم ولی رفتار به شدت نجات پرستانه ای دارن نسبت به پناهجوها توی محیط کاری خیلی تب ایزاد قائل میشن 
من تجربه از توهین و این حملات نجات پرستی دارم تو محیط کاری به طوری که من یه مقدار بگم به خاطر شرایطی که تو ایران گذروندم و حالا از اون شرایطی که تو ایران برام بوده هنوز ترکشاش داره سمتم میاد یه مقدار سیستم اعصابیم به هم رفت یعنی کنترلم کم شده رو خودم چند باری تو محیط کار آره کار خیلی بیاترام با لحن خیلی تند و بد و بیاترامی صحبت کرد از کوره در رفتم من بهش یعنی باش بحثم شد حتی دیگه کار به جای رسید که ما رو داشتن جدا میکردن دیگه صافکارم زبونش بند اومد دیگه نمیتونستم خودمو نگهدارم گفتم هر چی میخواد بشه بشه گفتم تو نمیتونی به یه انسانیم همون یه انسانیم بخوای با این لحظه صحبت کنی کسی برده کسی نیستش تو اگر ناراحتی برو به دولت خودتون برو به, به کشور خودتون ایراد بگیر که ما رو قبول کرده چرا میای به ما بی احترامی میکنی ما دیگه قرار نیست ما دیگه اومدیم تو کشور شما پناهنده شدیم داریم کار میکنیم نه هرچی از دهنت بخوای در رد ما بگی بله من با این چیزا خیلی مواجه شدم قبل از کریکاله تو استانبول هم که زندگی میکردم این مسائل بود متاسفانه ولی نمیشه کاری کرد توی یه مملکتی داریم زندگی میکنیم فعلا داریم زندگی میکنیم باید با این شرایط کنار بیایم چون در هر دو صورت بخوایم اگر کاری انجام بدیم نمیدونم بحثی جدلی حتی درگیری ایجاد بشه طرف بازنده ما هستیم و دودش به چشم ما خواهد رفت به اداره مهاجرت گزارش دادم این موضوع رو که توی محل کار با ما بیاترامی میشه و خیلی با الفاظ رکی که استفاده میکنه نه تنها برای من برای بقیه دوستای ایرانی که اونجا هستیم خیلی الفاظ رکی که استفاده میکنن و اینا یه پیگیری کنید لطفا متاسفانه هیچ جوابی نگرفتیم و برخوردهای ناشایستی میشه با پناهجویات و اداره مهاجرت خیلی واقعا برخوردهای ناشایستی میشه من حتی چند بار به سازمان یون هم ایمیل زدم اونا که اصلا جواب نمیدن به خط مشاورشون تماس گرفتم این داستان رو گفتم و اینا گفتم متاسفیم از این شرایطی که هست در همین حد چیز خاص دیگه نگفتن و با سازمان های حمایتی هم در میون گذاشتم حمایتی دیگر باش توی ترکیه اونام کار خاصی نتونستن انجام بدن متاسفانه از همه بیشتر ببینید این کار مربوط اداره مهاجرت میشه اداره گوچه این شهرها میشه که اونا متاسفانه هیچ کاری انجام نمیدن و بعضا پیش میاد که برخورد خیلی تندی هم دارن صحبت از کار شد در ترکیه ما میدونیم که ترکیه الان وضعیت اقتصادی مناسبی نداره میخوام بدونم که اگر الان یک نفر وارد ترکیه بشه و بخواد دنبال کار بگرده میتونه به راحتی کار پیدا کنه آیا اصلا شرایط اقتصادی اونجا این اجازه رو میده تا پناهجو بتونه یک کار با حقوقی که کفاف زندگی اونو میده پیدا کنه ببینید از شرایط کاری ترکیه بخوام براتون بگم کار پیدا میشه ولی متاسفانه متاسفانه بعضا پیش اومده که حقوق و سابکاران نمیدن یا خیلی کمتر از اون چیزی که به خودشون یعنی به ترکا حقوق میدن به پناهجوها میدن یعنی به یاوانجی ها میدن اگر هم نسبت به این داستان بخوای شکایت کنی دستت به هیچ جایی بند نیست یادشم بخوای پیگیرشی دولت تو رو جریمه میکنه 
به خاطر اینکه کار سیاه داشتی میکردی و اون صاف کارم یه جریمه ای میشه یعنی از, نظ... از این نظر بخوام بگم واقعا وضعی کاری خوبی نداره با این شرایط اقتصاد و گرونیه که تو ترکیه هستش در شرایطی که بسیاری از پناهجویان از نظر مالی در مزیقه هستند، کارفرمایان حقوق اونها رو پرداخت نمی کنند یا از کار اخراج میشن و بنا به گفته تو دستشون هم به جای بند نیست، آیا در این شرایط UNHCR یا سازمانهای متعددی که در زمینه حقوق پناهجویان در ترکیه فعال هستند، کمک به خصوصی مثل تأمین مسکن، پیدا کردن کار، کمک مالی یا مواردی از این دست رو در برنامه خودشون دارند؟ ببینید بخوام من به شخصه در این داستان رو در موردش چیزی بگم من خودم به شخصه فقط چند تا اسم شنیدم از سازمان های حمایتی که به پناهجوها و حالا بچه های دیگر باش کمک میکنن ولی هیچ کمک مالی ازشون ندیدم یا نشنیدم خیلی معدود شده اونم تو یه سری از مواقعی که یک سری از دوستان یک بیماری های خاص داشتم یه خیلی کمک ناچیزی بهشون شده از طرف ارگان های حمایتی و چیز دیگه ای من ندیدم ببینید من در خواست کمکم ازشون بارها به کررات کردم ولی جواب رد شنیدم و پیگیر این قضیه هم شدم که چرا جواب رد دادم و کمک مالی به ما نکردن بابتن کمک مالی به شما تعلق نمیگیره چند باری اومدن واسه بازدید خونه و اینجور مسائل و اینا باز هم کمک مالی بهمون تعلق نگرفت در صورتی که من خیلی براشون مدارک و مستند بردم که واقعا تو شرایط بدی هستیم شاید گفتن یه سری چیزا درست نباشه من ولی میگم این چیزها را بارها شد بارها شد حتی برای چندین هفته حتی پول هزینه رفت آمد یعنی همون مینیبوسای تو شهریشون که دولمش میگن تو جیب من و پارتنرم نبوده حالا با پیگیری کردیم از طرف خانواده ها تونستیم یه کمک مالی دریافت کنیم و بتونیم زندگیمونو به چرخونیم من بارها شد به سازمان ملل ایمیل زدم جواب دریافت نکردم ازشون به آسام شهرمون که همون مؤسسه حمایت از پناهجویا و بیشتر کارشون به حمایت از پناهجوی دیگر باش هست و اینا مراجعه کردم گزارش دادم اونها ایمیل زدن هیچ جوابی ازشون نگرفتم حتی شد من هنوز گفتم به این یه مسئله خیلی مهمه که برام خیلی مشکل سازم شده الان با خود سازمانم در ارتباط گذاشتم ایمیل زدم جواب ندادم با آسامم در میون گذاشتم 
برای من مدتیه مدت 6 ماه الان دوباره مجدد سر همون پرونده‌ای که تو ایران داشتم حکم دادگاه داره صادر میشه چون هیچ شماره از من تو ایران فعال نیست به خط پدرم داره این حکمای دادگاه میره خیلی نزدیک 20 25 بار ابلاغیه برام صادر شده به شماره پدرم رفته پدرم فرستاد من اینا رو ارائه دادم به دفتر آسام اینجا خودم ایمیل زدم به سازمان ملل هیچ جوابی نگرفتم آسام شهرمون فقط گفتش ما پرونده تو براش یه آجیل دروم میزنیم یعنی مورد عجله میزنیم یعنی مثلا همون کیس خطر میزنیم ابلاغ میدیم به اداره مهاجرت و اداره یو این یکی دو بار فقط یو این با من تماس کرد از بخش کشوری یه چند ساعتی مصاحبه کرد هیچ جوابی دیگه ازشون نگرفتم و باز هم من این داستان ها و حکم دادگاه ها به اینجا خط نشد و تماس های تلفنی ناشناس به من داره میشه هنوز که هنوز تهدید میکنن همون که شمارات پیدا کردیم خودت هم پیدا میکنیم به سزای عملت میرسونیم و اینها را من هر روز دارم گزارش میدم ولی متاسفانه هیچ جوابی ازشون دریافت نمیکنم ببین علی جان من اگر بخوام حرف دلمو بزنم در مورد سازمان ملل و اینکه میگن ما به حقوق بشر رسیدگی میکنیم اینا بخوام نمره بهشون بدم اگر از ده بخوام ملاک بگیرم بهشون صفر میدم چرا؟ چون از نظر سازمان ملل و حقوق بشری که اینا ازش حرف میزنن حقوق بشر فقط داره در مورد کشورهایی که توش جنگ هست میکنه یا نمیدونم از اینجور داستان هم عملا دیگه بقیه پناهجوها رو فراموش کردن و بلخص پناهجوان دیگر باش رو فراموش کردن و هیچ نکته مثبتی من توی رسیدگی به پرونده های پناهجوان ندیدم حداقل خودم ندیدم و نشنیدم از دور اطرافیام ببینید من همین الان که دارم تو ترکیه زندگی میکنم از نظر امنیت جانی واقعا امنیت جانی ندارم همینطور که حکم دادگاه برام صادر شده و دارم به پدرم میره و بهم با من تماس میگیرن و تهدیدم میکنن خب این یعنی نداشتن امنیت جانی اینا چه کار کرده سازمان ملل برای من به غیر از اینکه من زنگ میزنم به مشاورینشون میگم مشکلم و اینا میگم متاسفی متاسفیم آیا باید من اینجا جونم گرفته بار باز هم به یکی از اون قربانی هایی بشم که به خاطر بیکفایتی سازمان ها و انجمن های حمایتی قربانی این مسائل بشم امثال من خیلی زیاد هستن ولی انگار نمیتونی پر از حرفم پر از واجه و 
ولی حرفان شدان بینه چی میتونه که بردار قمارو از روی سینه بهونه برای خوندم شادی و دودنانشوندم حرف دل رو با یک ترانه به همه دنیا رسوندم یه ترانه یه ترانه یه که دل نوازه که عالم پرخوی تازه که بیونه قلبای سنگی جاده ای از عشق سازه میدونیم وقتی که ویروس کرونا وارد کشور ترکیه شد و بین مردم شیوع پیدا کرد بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و بسیاری از جمله پناهجویان کارشون رو از دست دادند بسیاری از اقلام غذایی کمیاب و حتی نایاب شدند و من به یاد دارم که در اوایل همهگیری کرونا حتی دسترسی به یک ماسک ساده هم به آسونی میسر نبود میخوام بدونم که تجربه تو از کرونا در ترکیه به چه شکل بوده بله متاسفانه این ویروس کرونا و این داستانهایی که ایجاد شد توی کشور توی کل دنیا نه کشور ترکیه بخوام بگم خیلی لطمه شدیدی زد به پناهجوها مخصوصا آره من خودم یه دوره ای که قرنطینه شد بله من مدت یک ماه تو قرنطینه تو خونه بودم واقعا از نظر مالی به صفر رسیده بودم یه مدتی بود کارم رو از دست داده بودم نمیدونم شاید اون موقع من هنوز چون اون دوره که اومده بودم هنوز تیملیکم رو نگرفته بودم اینا شاید کرونا شدم ولی چون تیملیک نگرفته بودم هنوز اینا امکان بهرهبری از هیچ گونه دارویی رو نداشتم و نمیتونستم به هیچ مرکز رسیدگی مراجعه کنم بخوام درمون کنم خودم و اینا خیلی اذیت شدم تو اون زمان بله من به خاطر حتی میگم این شکستگی دماغم که بود تو این دوره ای که کرونا اومد یعنی واقعا تمام سیستم بدنی من به هم ریخت تا مدت سه ماه که اصلا بوی متوجه نمیشدم بیمه درمانی رو بله بستم فقط برای اونهایی که سال اول از مدت کیملیکشون یعنی یک سال اولی که کیملیک گرفتن بیمه براشون بازه اونم شامل یه سری از چیزها میشه توی اون بیمه هست یه سری چیزها نیست بله من بارها توی محیط کاری دندم شکست به خاطر اون نتونستم به بیمارستان مراجعه کنم و حتی بینیم هم که عمل کردم اینها یادگار اون زمان تو ایران بود که بینیم شکسته بود اذیت میشدم نفس نمیتونستم بکشم با هزینه شخصی و از خانوادم که کمک گرفتم بینیم عمل کردم یعنی هیچ کمک مالی هم نشد به هم از سازمانم درخواست کردم هیچ کمک مالی به هم نشد درخواست کمک میکردم باز میرفتم اداره مهاجرت اون زمان چون من توی استانبول بودم زمانی که کرونا اومده بود خیلی مراجعه کردم بتونم تو استانبول تیم بگیرم و اینا یکی دوبارم کار به بحث جدل کشید با اداره مهاجرتش اینا مجبور به رشوه دادن شدم متاسفانه برای اینکه دیپورت هم نکنن این یک سری از مشکلات بود که من گفتم براتون از زمانی که کرونا ایجاد شد
و کم کم داریم به انتهای برنامه میرسیم. پیش از پایان کمی از اهداف و آرزوهات برای ما بگو. ببین از ته دلم بخوام بگم اهدافم برای آیندم اینی که بتونم زندگی آزادنه داشته باشم کنار پارتنرم بتونم اونجوری که دوست دارم و واقعا لیاقت شد دارم و امثال ماها لیاقت شد دارن بتونن زندگی کنن دوست دارم دست پارتنر رو بگیرم تو خیابون آزاد راه برم تو یه کشوری باشم که واقعا به حقوق پناهجو رسیدگی کنه بتونم درسم رو ادامه بدم اون موقعیت هایی که تو ایران از دست رفت به خاطر مشکلاتی که برام پیش اومد یا با اومدن تو ترکیه نتونستم محققشون کنم توی کشور بعدی که خواهم رفت حالا هر کشوری بود اونجا بتونم بهش برسم و آرزوم برای تمام پناهجوها نه فقط دیگر باش ها برای تمام پناهجوهای ایرانی اینه که به اون چیزی که دوست دارم زودتر برسن یعنی از تعدل براشون میگم پایین چهلومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگ کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. 
یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام اسپاتیفای آیتونز هم بشنوید همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 در پخش میشه شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم ورتر باشید پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام برای تماس با رادیو به شیوه امن از طریق اپلیکیشن های سیگنال یا واتساپ با ما تماس بگیرید. شماره ما 2044-77-25-891-667 یا از طریق شناسه ما در تلگرام برای ما پیام بفرستید. شناسه ما در تلگرام از ساین رادیو رنگین کمان.